0: Amém sem muita demora primeiro eu quero agradecer aí mais uma vez a presença das pessoas que estão nos assistindo em casa e também os nossos irmãos e irmãs que da igreja aqui que estão que não vieram aqui mas estão nas suas casas então abra lá sua bíblia em João 17 minha sogra minha mãe também estão presentes Dionísio Tanta gente aí querida nos acompanhando, pessoal de Antonina. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós temos falado nessa série de tempos atuais e os tempos atuais têm exigido de nós uma leitura constante desse momento, desse momento chamado hoje, desse tempo que nós estamos vivenciando de tanta dificuldade, tanta diferença, tanta briga, não posso esquecer aqui de saudar o meu visitante aqui, é Cleiton, é isso? Deixa te abençoe, viu irmão? Fica tá na paz. Nós não podemos deixar de falar nesse tempo de unidade, de união, isso começa dentro das nossas casas, nas nossas vidas, mas tem a ver com o comum no incomum, é você olhar para a unidade na diferença, quando nós falamos em unidade na igreja, nós pensamos claramente entre nós aqui, que somos praticamente todos iguais, vivemos bem, unidos, mas nem nós mesmos conseguimos viver tão bem assim, porém, porém, a palavra vai mais longe e ela pede para a gente poder olhar para o outro diferente da gente, por exemplo, palestinos e israelitas, é, que eles possam ter uma comunhão, é, ser unidos. João 17, versículo 18 e 23. Abra sua Bíblia aí. A palavra de Deus diz assim, João 17, verso 18 ao 23. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que, tem -mes dado, que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amastes a mim. Pai, mais uma vez, em tua presença, nós queremos te agradecer, a tua palavra foi lida e agora ela será ministrada, conforme a tua vontade sobre as nossas vidas. Fala com cada um, na porção da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, quando, você, quando nós falamos de unidade, a primeira coisa que nós temos que pensar, é que unidade vem do Pai. A unidade é um pedido do Pai para as nossas vidas. Não é uma coisa que eu aceito, ou uma coisa que eu entendo, ou uma coisa que eu aprendo, mas uma coisa que eu ouço de Deus e que eu preciso colocar em prática. Então ela vai falar comigo, ela vai falar com, com a comunidade, com a igreja e vai falar com os outros. Ela não fica somente na gente. Por isso eu quero destacar rapidamente aqui três pontos para a gente poder entender um pouquinho dessa unidade. Mas se você não entender nada do que eu estou falando, entenda o seguinte. Você vive em um grupo de relacionamento. E nesse grupo de relacionamento, você faz parte de um todo. E nesse parte de um todo, você é parte do problema, mas você é parte da solução. Então, ao sair daqui nessa noite, pense o seguinte... Como eu posso fazer com que a minha família seja melhor? Começa em mim. Como eu posso fazer com que a minha igreja, a minha comunidade seja melhor? Começa em mim. Como eu posso fazer com que o meu trabalho, as minhas relações sejam melhor? Começa em mim. Então, vai falar comigo, vai falar com a igreja, vai falar com os outros lá fora. O primeiro ponto... Qual é o padrão dessa unidade? E se você está sentado, segure-se, porque o padrão é alto. Não é um padrão humano, é um padrão sobrenatural, vem de Deus. Olha o verso 21, Jesus está falando e aí ele vai dizer, a fim de que todos sejam um, como? Como és tu, Deus, o Pai, em mim, Jesus. E eu em ti, Jesus e Deus é um único. E aí ele continua: também sejam eles os outros para que é, sejam eles em nós, ou seja, a igreja em Deus e Jesus Cristo, unicamente uni, unidos numa unidade para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus foi enviado para morrer por você. E Ele te libertou das prisões e da garra do inimigo, Ele te salvou da morte. Esse versículo é uma oração de Jesus dizendo assim: Para fazer sentido o que eu fiz, Pai, que esses outros, os que me destes, sejam unidos em nós, seja igual. Imagem e semelhança. Você foi feito imagem e semelhança. Eclesiastes 4, verso 12, muito usado em casamento, mas eu quero usar aqui para é, explicar para a gente a união e a força. E não tem nada a ver com açúcar. Né? Que união faz, o açúcar faz, união faz açúcar. O cordão de três dobras. Eclesiastes 4, verso 12, vai falar que ali existe uma resistência. Quando nós temos dois, um cordão, esse cordão ele é fácil de se quebrar. Dois cordões já é mais difícil. E o três cordões, ou as três dobras de um cordão, é quase que impossível conseguir quebrar numa força humana. Resistência. Eu, você, Jesus Cristo e Deus unidos... Somos irresistíveis, somos crocantes, somos fortes, não tem para ninguém, não tem mal que venha sobre nós. Tem um texto que vai dizer assim, a quem atentará contra o Senhor? Quem, quem pode imaginar que está sobre Deus? Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém. Quando nós entendemos que a unidade é, é, é força na minha vida, nesse padrão que Deus está pedindo para mim, eu posso olhar para esse texto de Eclesiastes 4, verso 12, que depois você pode ler na sua casa, e entender que assim, é uma união entre você, Jesus, Deus, não tem para ninguém. O Atmani, um escritor, teólogo, ele diz que não é só você aceitar o outro. Não é simplesmente eu olho para o Cleiton que está aqui hoje pela primeira vez, e digo, Cleiton, bem-vindo, não é somente eu aceitar o Cleiton, mas é eu estender a mão por cima do muro e dar a mão para o Cleiton, independente de como ele está. Desculpa, Cleiton, de usar o seu nome. Poderia ser a minha esposa, poderia ser... Não é só eu olhar e dizer, eu aceito você, meu amigo. Não, é eu te dou a mão por cima do muro, independente do que você tem, das lutas que você passa, dos problemas que você passa. E quero te dizer o seguinte, nós vamos juntos. Isso é unidade. Isso é coragem de colocar em prática o reino de Jesus Cristo. Que chega na prostituta e diz... Cadê os, os teus acusadores? Eu não os vejo. E o diálogo ali é um diálogo trazido para a gente com poucas palavras, mas os olhares, eu creio que ela olhou para Jesus assim, como dizendo assim, quem poderia fazer alguma coisa na tua presença? E Jesus diz para ela, olha, se eles não te acusaram, vai não peque mais. Nem eu te acuso. Jesus ensina... A partir das nossas vidas, a amar o diferente, a amar o difícil, a amar a dificuldade. E aqui nada tem a ver com você passar pano, mas tem a ver com você olhar para o outro com óculos de Cristo. Você poder olhar para o outro e saber que se Cristo morreu por ele, quem sou eu, pobre, mortal, de não amar essa pessoa? Isso é igreja de verdade. Isso é igreja de verdade. Por isso Mateus 5, versos 43 e 44, ele vai dizer que ama o teu inimigo, orem por ele, orem pelos que te perseguem. Ame aquele que está do outro lado do muro. O padrão de unidade aqui é uma coisa totalmente diferente de tudo que nós podemos imaginar. É alto. Jesus nos chama a ter um padrão de unidade alta. E meu irmão e minha irmã, a começar na minha vida, se você tem problema com unidade, trata de correr atrás do problema e resolver. Porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos nos relacionar nós precisamos derramar para a vida das pessoas que estão perto da gente, amor. É difícil colocar em prática, mas é possível, porque está na palavra de Deus, e se está na palavra de Deus, é verdade. Um segundo ponto, aonde será essa unidade? Porque o padrão é alto, e muitas vezes a gente pensa assim, ah, quando eu estiver lá no céu... Lá não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais briga, não vai ter mais dor, não vai ter mais... Amém. Apocalipse fala isso. Mas aonde será essa unidade? O verso 21 ainda vai dizer. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, aqui. É aqui. O padrão de unidade alto é para você poder colocar em prática aqui, para que o mundo creia que isso que nós falamos diariamente, constantemente, que nós vivemos, que a gente diz, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, seja verdade, o mundo só vai crer em Jesus Cristo, se ele olhar em você e entender que o que você está falando é verdade na sua vida. Porque se você for um... Se, se você for um, um, um pica-fumo, um complicado, um, um ruim, uma ruim, não vai fazer sentido o Evangelho. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, eu não quero ser igual ao Gil. Ele não prega o que ele fala. Ele não vive o que ele fala. Ele... ele, ele por isso Jesus vai dizer, Pai, ao unirmos com Cristo e com Deus, o mundo precisa acreditar, o mundo precisa ver com seus olhos e enxergar Cristo. Então a, res, a, a resposta de onde será essa unidade, é aqui na comunidade, é aqui na nossa igreja, é nas nossas relações, é nas nossas famílias. Se você está com, com com dificuldade de colocar isso em prática Exercite Isso é igual ao perdão Foi que nem eu comecei falando aqui Do perdão É igualzinho Se você não tem, né Ana? Se você não tem a, a, a capacidade De perdoar Como que as pessoas vão acreditar Que Jesus perdoa? Eu preciso Ser uma pessoa que perdoa para que as pessoas olhem para mim, enxerguem Cristo e diga: bom, se ele que é todo defeituoso, perdoa, Cristo me perdoa, ou seja, os meus pecados, são perdoados de verdade, porque o que ele está falando é verdade, então a unidade, ela é para ser colocada em prática aqui, esse padrão alto, é para ser colocado aqui, Jesus não está te pedindo, para você ir para a cruz, mas Ele está pedindo para você ter um padrão de unidade, olhar para as pessoas como Cristo olha. Tira o teu desejo da frente. Se você acha que você tem razão, basta cinco minutos da leitura da palavra que você vai entender que Deus tem razão. E aí você precisa voltar, fazer que nem Davi, se ajoelhar, botar a tua cara no pó e pedir... Deus me perdoa, não tire de mim o teu espírito, porque eu pequei contra o Senhor. Um padrão alto, um local que é aqui, e aí isso transpõe, porque invade as nossas igrejas, e nós precisamos entender a igreja, porque a igreja ela, ela tem duas definições, nós temos uma igreja que ela é a igreja universal, não é a universal da igreja universal, mas a, un, a igreja de tudo, essa palavra chama é catos, é o todo, é a igreja de Cristo, é a igreja que está em todos os lugares, essa igreja, assim como, como nós podemos enxergar em vários lugares, Deus, Ele não está somente aqui nessa igreja local, Apesar de também a igreja ser também essa igreja local, e apesar da igreja também ser a sua vida, Atos 9 verso 31 diz que a igreja passava por um período de paz, Judeia, Galileia e Samaria, ou seja, vários lugares, nós temos a igreja espalhada em vários lugares, então a unidade não é só na IPI de Morretes, são em vários lugares, nós não conseguimos nos relacionar muito bem, nem mesmo com os nossos irmãos evangélicos. Talvez por culpa nossa, talvez por culpa deles, mas nós temos dificuldade em unidade. Como que nós vamos pedir paz? Quando nós olhamos para Israel e Palestina, o que divide eles é um muro, e o que junta eles é pedra de um lado para o outro, e o que mata eles é bomba de um lado para o outro. Povo de Deus, dividido pela palavra de Deus. Eles não sabem quem é o pai da fé. Muita confusão, que acaba se misturando com política, que acaba se misturando com desejos próprios, e brigam por uma faixa de terra que é seca. Falta unidade. Nosso país precisa aprender a ser unido em Cristo Jesus. Nós, como igreja local, precisamos aprender a ser unidos como igreja local, igreja visível, igreja prática. Aqui, quando nós estamos juntos, nós precisamos ter os nossos braços bem largos para poder alcançar aquele outro que está precisando. Nós não podemos passar sem olhar para a unidade que começa em Deus atravessa a minha vida e chega na minha comunidade Atos 8, verso 1 fala que Saulo estava concordando com a morte de Estevão o, o, o Atos 7 é a morte de Estevão o, o primeiro diácono que foi martirizado morreu, queimou em momento algum ele praguejou e diz que naquele, em Atos 8, vai dizer que Paulo concordava com a morte e desencadeou ali uma perseguição. E se você continuar o texto, você vai ver ali que todos sumiram, todos se afastaram, todos fugiram, menos os apóstolos. Uma comunidade de fé que estava unida no Espírito Santo no mover do Espírito Santo na primeira perseguição dá com o pé e deixa só os apóstolos e por que somente os, apócolos, os apóstolos ficaram? porque eles sabiam e zelavam por aquilo que eles estavam ensinando eles não estavam simplesmente falando, eles estavam vivendo a comunidade muitas vezes ali estava somente ouvindo talvez você esteja aqui sua casa, somente ouvindo falar sobre unidade, mas não está colocando em prática, na primeira perseguição meus irmãos, nós teremos, debandada de pessoas, por isso é importante que a gente zele, pela unidade, que a gente zele por estar unidos, então ela começa em mim, nesse padrão alto, ela vai na comunidade, ou seja, ninguém aqui larga a mão de ninguém. Todo mundo está junto. E por fim, irmãos, ela vai passar na minha casa, na minha vida, na minha relação com Deus. Eu e você precisamos estar unidos em Cristo Jesus para estarmos fortalecidos de estarmos aqui. Aqui é só um momento de celebração. Aqui é só um momento de adoração. Você não é só crente aqui, você é crente na sua vida, na sua casa. E aí tem vários textos, Atos 2, 46, Atos 5, 42, Romanos 16, verso 15, 1 Coríntios 16, 19. Todos eles vão falar que existia uma comunhão, uma unidade em casa. Na casa. Nossa unidade é no pessoal. Pessoal nossa unidade é na igreja, nossa unidade é na minha vida. Eu e você, quando nós olhamos para a nossa situação atual, para o nosso país, para o nosso momento, nós podemos perguntar e temos dúvidas a respeito de sermos unidos. Mas a palavra de Deus, ela vai nos dar a certeza. Será que é possível viver uma união, uma unidade, nesse padrão que a Bíblia fala, claro que é, Isaías 46, versos 9 e 10, diz assim, lembre-se das coisas passadas, das muito antigas, eu sou Deus, o seu Deus e não há outro, eu sou o seu Deus, não há ninguém como eu as promessas que Deus fez lá atrás são as promessas que Ele vai fazer hoje na minha e na sua vida nós começamos aqui com um agradecimento da nossa irmã pode ter morado mas a promessa do Senhor não tarda em vir ela vem ela vem para quem? para quem está junto dEle para quem está unido nele ah pastor, mas eu sou tão ruim eu tenho tanta... sim meu irmão ele sonda o teu coração ele não sonda o teu fato tua roupa, o teu chinelo o teu tênis, ele sonda o teu coração Deus é maravilhoso Isaías ainda vai dizer no verso 10, que desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. E ele diz, digo, o meu propósito ficará de pé, farei tudo o que me agrada. Pode estar difícil esse tempo de pandemia, pode estar difícil a sua casa, pode estar difícil a igreja, pode estar difícil a sua relações, a promessa do Senhor é essa, eu te digo meu propósito ficará de pé farei tudo o que me agrada se você tem uma vida com Deus ele vai fazer tudo o que lhe agrada na sua vida que nós sejamos cada vez mais e que nós busquemos cada vez mais a unidade em Cristo Jesus. Pode ficar tranquilo, irmão. Não tem problema chorar, não. Eu não tenho dificuldade nenhuma com criança. Eu amo criança. Pode estar difícil. Pode ser complicado. Nós podemos alcançar o padrão do alto de unidade. O meu desejo como pastor nessa igreja, em todas as igrejas que eu passei, é que a gente seja o um modelo escupido de Jesus Cristo, que as pessoas olhem para a gente, aonde a gente está e diga assim: é você Jesus Cristo? Estou te conf... imagina como vai ser lindo alguém olhar para você e dizer: Marcelo, é você que é Jesus Cristo? A gente vai ser confundido pelo amor por tudo que é tão lindo que a palavra nos traz, só que eu tenho que ir lá em cima, eu tenho que ir no padrão de unidade de Jesus, eu tenho que estar em Deus, eu tenho que estar em Cristo, eu tenho que estar com meus irmãos, de mão dada, que Deus possa nos abençoar, que a gente consiga vencer as lutas desse tempo, e que a gente possa, cada dia mais, Ser confundido com o bom perfume que é Cristo. Amém? Deus te abençoe muito. Louvor, vem cá. Vamos cantar mais uma canção. Depois da canção, você vai ficar em pé. Nós vamos terminar com uma oração. Agradecendo a Deus por esse tempo e a benção apostólica.